0: Oder? Ähm, ich sag mal Mic <lacht> Drop.
1: Corona, <lacht> krass Herzlich
0: willkommen zu dieser. Im wahrsten Sinne des Wortes Montagssendung. Da hast du mich jetzt gerade also ganz, ganz schreckhaft von der Couch geholt, muss ich sagen. <lacht> Oh, scheiße, Aufnahme. Ich muss ins Studio. Das war das, Ich hatte mich gerade, ich bin gerade quasi eingerastet und äh, Beine hochgelegt und hatte mir äh, hatte mich gefreut auf Wer weiß denn sowas? coole Quizsendung auf der ARD. Ich äh, bin in einem Alter, wo ich mir abends äh, als erstes direkt ARD anmache und erstmal gucke, was geht. <lacht> so, was geht auf dem Seniorensender? Äh, Sen Seniorensender ist tatsächlich ein sehr gutes, ein sehr gutes Stichwort. Es ist ein bisschen schwierig, jetzt sage ich mal in einen eher mit einer jugendlichen Zielgruppe verhafteten Podcast einzusteigen, aber Seniorensender trifft's, weil mir ist da was sehr Unangenehmes aufgefallen, finde ich bei der ARD und ich denke, man könnte daran arbeiten, auch mit Hinblick darauf, dass man ja vielleicht versuchen sollte ich sag mal, die untere Schwelle der, der Zielgruppe noch ein bisschen abzusenken. Ich schalte ungefähr, also frühestens 18 Uhr, ähm, tatsächlich die ARD ein, um eben besagtes Quiz, moderiert von Kai Flaume mit Bernhard Hoeker und Elton, zu gucken. Und ab 18 Uhr quasi, also da kommt dann einmal Werbung, irgendwann Viertel vor sieben. Ähm, und dann kommt es ja immer mal wieder Werbung, auch vor, äh, vor den Nachrichten noch. Und diese Werbeblöcke sind, durchsetzt, durchsetzt mit Medizinprodukten für alte Leute, für vergessliche Leute, für Leute mit Darmproblemen, mit Leute mit Blasenproblemen. Der am häufigsten gesatzte, äh, gesagte, Satz, <lacht> gesatzte, sagt, äh, gesagte Satz auf der ARD zwischen 18 Uhr und 20 Uhr ist, zu Risiken und Nebenwirkungen, fragen Sie Ihren Arzt Abo oder Apotheker. <lacht> Na, das du, ist ganz schlimm. Kannst
1: du schon mal drauf einstellen, was dann kommt, irgendwann im Alter. Wieso? Ich, kann kann, ja, ich nicht. Ich, hatte mich fit wie
0: ein Turnschuh. Natürlich. Mindestens 50 Jahre noch. In der Tat, doch. Also also noch 50 fände ich gut. <lacht> <lacht> Wenn wir das irgendwie hinkriegen, wäre ich sehr zufrieden. Also das ist mir bei der ARD letztens aufgefallen. Ähm, sehr unangenehm, finde ich. Also gerade als... Also mich betrifft es ja noch nicht. Keine dieser vermeintlichen Schwächen. Jedenfalls saß ich gerade und dann schriebst du und äh, sagtest, Mensch du, Aufnahme geht dann gleich los, ne? <lacht> und, ich, und ich dachte... Oh nein, was ist denn los? <lacht> ich habe vergessen, dass du morgen was Besseres vorhast als, äh, als Podcast aufnehmen.
1: Ja, morgen ist Kino. Morgen einmalig mal Holland Drive im Kino. Und das darf ich mir nicht entgehen lassen.
0: Habe ich vollstes, vollstes, vollst, vollstes? Da habe ich vollstes Verständnis für, würde ich sagen.
1: Wobei einmalig ist übertrieben. Also der kommt hin und wieder, gibt es mal so spezielle Vorstellungen von kleineren Programmkinos, die den hin und wieder mal spielen, aber es ist halt auch selten und... Ähm Meistens hat es dann irgendwie nicht so geklappt. Ja, und wir sind ja flexibel. Und wir sind ja flexibel, genau. Wir sind noch nicht, ja.
0: Nee, wir, sind, wir gehören, ja, nee. Wir gehören, Ladung, wir gehören wo, noch, wo, wir gehören noch zu,
1: nicht zu den riesigen und Nebenwirkungen.
0: Wir, wir gehören noch nicht zu den Risiken und Nebenwirkungen, richtig. Wir, wir sind, Aber was man vielleicht...
1: Wir sind die riesigen und Nebenwirkungen der deutschen Podcast-Szene. Das ist schön. Ja. Das hast
0: du schön gesagt, ja. <lacht> Was ich aber auch gestehen muss oder was man vielleicht an meiner Überraschtheit, ob der jetzigen Aufnahme, ob man der Sache vielleicht entnehmen kann, ist, ich bin natürlich ultimativ vorbereitet.
1: Du, das ist das ist nicht schlimm, ich habe hier nämlich, damit können wir nämlich eigentlich fast auch gleich einsteigen, ich habe hier ein Quiz vorbereitet, was auch gleichzeitig so ein Blick auf 2022 ist. Mit Fokus natürlich auf, äh, auf so natürlich Filme, die, die dich ansprechen, hoffentlich größtenteils zu 90 Prozent, sage ich mal. Also oh. neun Fragen. <lacht> 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 Darauf kann man natürlich auch ein bisschen aufbauen oder beziehungsweise halt dann ein bisschen äh, nochmal äh, auf einzelne Fragen und Antworten dann vielleicht eingehen und halt hier und da noch ein bisschen was
0: bequatschen. Das finde ich eine ausgezeichnete Idee. Vielleicht können wir ja diesmal so machen, dass wir quasi das Quiz ein bisschen in Anführungszeichen in die Länge ziehen und dann einfach mal gucken, so Frage für Frage, na, was fällt uns denn dazu ein oder eben auch nicht. Ja. <lacht> und so arbeiten wir uns dann einfach vor, bis wir hier auf einer... Bis wir hier eine Länge haben, die man als Podcast rausgeben kann. Das wird automatisch kommen.
1: Also ich, wir kriegen es ja nie hin, irgendwie nur in Anführungsstrichen eine halbe Stunde zu quatschen. Ich meine, je kürzer, umso einfacher das Schneiden dann oder umso schneller das Schneiden. Aber ja, ich glaube,
0: unter einer Stunde, anderthalb Stunden äh, kommen wir hier nie raus. Ich wollte gerade sagen, die Stunde haben wir auch noch nie geschafft. Es ist, immer, es ist immer mehr und es ist eigentlich immer irgendwas, was am Ende nicht den Cut schafft. Das ist auch eine wichtige Information für euch HörerInnen da draußen. Also selbst wenn ihr denkt, oh, was für eine Grütze, ne? da, sind, da sind schon Teile rausgeschnitten, von denen wir dachten, noch schlimmer. Ja, bei uns wird hier natürlich, also bei uns wird dann nochmal überlegt, kuratiert, ne? ist das die, die Qualitätsebene, die wir darstellen wollen? Nee, aber muss rein. <lacht> <lacht> äh, starten wir einfach los. Ich habe dann noch zwischendurch, würde ich gerne noch mal kurz, äh, weil es sich ergeben hat, einen Film besprechen oder vor einem Film warnen, tatsächlich. Oh, 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 okay. okay. Ich habe einen vermeintlichen Mainstream-Film gesehen, vor dem ich warnen möchte, weil das sind anderthalb Stunden, die kriegst du nicht zurück. Mhm. Später mehr dazu. <lacht> Na gut. Hast du einen Film
1: gesehen im Kino jetzt, kurz bevor wir mit dem anfangen?
0: Nee, äh, ich war nicht im Kino. Ich war ein bisschen in der Republik unterwegs. Ich, ich sage einfach mal nur Republik unterwegs, weil ich nicht genau weiß, wie im Moment die Corona-Regeln sind. Ich war nicht zu Hause viel. <lacht> Deswegen hat sich ich hatte keine Zeit für Kino leider.
1: Ich war ähm, gestern in äh, ja, leckere Pizza. Äh, leckere Pizza. Ja. <lacht> Tatsächlich heißt das übersetzt Lackiertspizza.
0: Ah, okay.
1: Nach Sichten des Films kann ich mir noch nicht erklären, warum der Titel, warum Ligorice Pizza, Ligorice Pizza heißt, äh, habe ich immer noch nicht verstanden. Muss ich auch äh, an, die, an die Szene aus den Simpsons denken, wo die mit einem gefälschten Ausweis in einen R-Rated-Film zum ersten Mal gehen, und zwar in äh, Naked Lunch, also ein, so ein verstörender Film von, von David Kronberg. und rauskommen und dann so ein, äh, wie heißt da, Nelson sagt, mindestens zwei äh, zwei Dinge an diesem Titel stimmen nicht. <lacht> 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 nee, aber an sich äh, wunderschöner Film, wirklich ein wunderschöner Film, der einfach äh, so eine Leichtigkeit versprüht und äh, die 70er Jahre in Kalifornien und die Jugend wunder wunderschön einfängt, in, in wunderschönen Bildern mit toller Musik untermalt, mit wirklich sehr sympathischen Darstellern und äh, Charakteren, auch sehr, ich sag mal, sehr realitätsnahen äh, Charakteren, weil das sind alles, das, das sind nicht wirklich so Supermodels, die schlanksten Frauen, die, die muskulösesten Männer oder die hübschesten Männer, das sind wirklich so Leute aus dem, aus dem Leben gegriffen, mit dem man sich halt identifizieren kann und einfach wie ganz normale Menschen wirken und das Ganze dann noch mal wirklich ja, sehr sympathisch machen.
0: Also quasi wie eine Doku. Nee, 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 nee Ganz normale Menschen. <lacht> das, meine lieben Zuschauer, ist ein Mensch in seiner natürlichen Umgebung. Er gehört zur Spezies Amerikaner und lebt an der Ostküste dieses wunderschönen Kontinents. Also Westküste dieses wunderschönen Kontinents.
1: Nee, wirklich ein ganz, ganz toller äh, Coming-of-Age-Film, kann, kann ich jedem empfehlen. Und ähm, was, Shoutout an Basti, äh, Basti dann nach dem Kinobesuch meinte, ist, dass ihn der, der junge Darsteller oder der Hauptdarsteller so ein bisschen an junges Philip Seymour Hoffman erinnert. Oh. Dann hat er recherchiert und, und kurz Zeit später schrieb er mir dann, das ist der Sohn von Philip Seymour Hoffman. Krass. Ich hatte... Okay. Ich hatte ich hatte da gar keinen... Ich fand das gar nicht, dass er so aussieht wie Philipp Simon Hoffmann. Ich habe da auch Bastian wieder ein bisschen belächelt, weil er dachte auch, Willem Dufour hat einen Terminator mitgemacht. Was ich auf dich der Fall war. Ach, was für ein Trottel! <lacht> ne, da finde ich halt seine Vergleiche immer ganz ganz witzig. So. Und, ähm, aber nee, in dem Fall hat er recht gehabt.
0: Also meine Erfahrung ist ja, dass Basti öfter recht hat, als dass er nicht recht hat. Wollte jetzt einfach mal noch so hinten dran hängen, um <lacht> so ein bisschen wieder die Kurve zu kriegen. Ne? Das, war nur, das war natürlich nur ein Spaß. Basti hat wahrscheinlich mehr über Filme schon vergessen, als ich je lernen könnte. <lacht> ja, das ist gut gesagt.
1: <lacht> ja, das ist auch jetzt wieder ein weiteres Highlight 2022. Und was noch so auf uns zukommt, das können wir gerne besprechen, wenn du Bock auf ein
0: Quiz hast jetzt. T -t 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 -t. Ich habe äh, massiv Bock äh, auf den Quiz. Ich wollte aber noch ganz kurz eine Frage stellen zu ähm, zur Lakritz pizza So wie du das so ein bisschen beschrieben hast, den Film, stelle ich mir das vor? Wie kennst du die Serie Flaked ja. mit Willa ne? ja. Kann ich mir das zumindest optisch so so vorstellen?
1: Ja, ja, das also so ein
0: bisschen knallig, knallige Farben, alles ein bisschen durch so einen, durch so einen ganz leichten Sepia-Filter gefilmt. Da ist Gott sei Dank nicht so ja. viel
1: Filter drin, das ist wirklich, also es ist, ich fand es erstaunlich, dass es halt wirklich hinbekommen hat, dass äh, viele Schauplätze wirklich aussehen, als hätten sie es in 70ern gedreht. Ob die immer noch so, ob tatsächlich ja. immer noch so aussehen, äh, wie, wie als hätte sich da 40 Jahre nichts verändert. Das mag sein, aber wenn dann hat das Set-Design und, 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 und Kostüm und alles wirklich grandiose Arbeit geleistet. Und ich glaube, das ist auch, auch auf Film gedreht. Also wenn nicht, würde es mich überraschen, aber dann würde es mich umso mehr überraschen, dass es halt wirklich so, ja, sowas, sowas Körniges hat, sowas Mattes, fand ich oder so optisch her wirklich grandios und so wie von der Leichtigkeit her kann man es so mit Flaked bezeichnen oder was halt das, ja, das Opti ist halt wirklich ja, so ein bisschen das Optische. Kann man so ein bisschen in, in, in
0: Flaked Ja, das, 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 das Optische würde ich dann, also ich habe mehr auf das Optische jetzt abgezählt, weil es sieht zwar so aus, aber man kann ja Flaked jetzt nicht unbedingt als was als leichte Kost irgendwie bezeichnen. Das ist jetzt nicht so ein, so ein gut gelaunter, chili uh, Coming-of-Age-Geschichte. Das spielt zwar irgendwie in Kalifornien und hat diesen, diesen Look, so knallige Pastelltöne, bisschen Sepia-Filter, aber die Story dahinter ist natürlich schon knüppeldick. Ja. Aber coole Serie. Ist schon ein bisschen, ich, ich würde jetzt sagen, fünf, sechs, sieben Jahre alt. Ist Kann jetzt schon ein
1: Weichen her, ja, das stimmt. Also ich weiß,
0: sollte da nicht auch noch irgendwann mal eine dritte Staffel kommen? Ich würde mich, ich, ich würde es begrüßen auf jeden Fall. Ja, ich sehe auch gerne Will Arnett. Also ich mag, ich mag auch den Charakter. Der ist der hat halt äh, ein bisschen Baggage sozusagen zu Recht. Dass er, mit sich, dass er mit sich rumträgt. Aber ich, er hat auch so eine, so eine kalifornische Art und Weise irgendwie. Ja. ja das ist eine coole Serie. Ähm, wollen wir jetzt nicht zu tief, äh, tief reingehen, wenn ihr die Chance habt, guckt es euch an. Ist, glaube ich, immer eigentlich bei Netflix irgendwie. Das ich ist doch, glaube ich, auch eine Netflix-Serie, oder? Ich glaube, ja. Eine, ich sage jetzt, sag jetzt einfach mal, ohne es zu wissen, eine der Ersten. <lacht> 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 Gut, jetzt bin ich bereit für ein Quiz. Ja, nice. Alles klar. Ohne äh,
1: beabsichtigt, den Dino-Drop vorwegzunehmen. <lacht> Erste Frage. Voraussichtlich im Juni startet mit Jurassic World Dominion, der dritte Teil der Jurassic World-Reihe. Wie lautet der deutsche Untertitel? A. Herrschaftsgebiet. B. Ein neues Zeitalter. C. Eine neue Ära.
0: Oder D. Es heißt auch hier Dominion. Es heißt, auf, es heißt nicht Dominion. Das glaube ich nicht. Ich bin, äh, ich bin bei B und C. Entweder eine neue Ära oder... Was war B? Ein neues Zeitalter. Ein neues Zeitalter. Jurassic World. Ein neues Zeitalter. Oder Jurassic World. Eine neue Ära. Oh, ist Beides blöde, aber ich entscheide mich ja. für... Eine neue Ära. C.
1: Eine neue Ära ist falsch. Das es ist B. Es ist ein
0: neues Zeitalter. Scheibenkleister. Jetzt <lacht> geht ja wieder gut los. <lacht> ja, aber ich, ich weiß nicht, du bist ja da eher der, der Fetischist, sag ich mal, in dem, in dem Bereich. Was für dich Scream ist und du da erwartungslos oder wie hast du gesagt, anspruchslos mhm. ähm, da reingehst, äh, Hauptsache, Hauptsache Ghostface, äh, Hauptsache Blut. So, so gucke ich mir auch mit derselben Begeisterung wahrscheinlich den, den sechsten Teil der Jurassic-Reihe äh, an mhm. und denke mir, scheißegal, Hauptsache Dinos. Ja, also
1: ich muss sagen, also die Jurassic World 1 war okay, hat mich noch gut unterhalten. Der Fallen Kingdom, der hat mir dann nicht mehr so, das ist auch der einzige, glaube ich, der ganzen Reihe oder des ganzen Franchises, den ich mir tatsächlich nur einmal angeguckt habe im Kino damals und das war's. Also da habe ich auch nie so wirklich Lust, den nochmal zu sehen, aber der Dritte kann es eigentlich noch besser machen, weil ich auch die, die Kombi, also so diese so Dinosaurier, die Idee, Dinosaurier in unserer Welt, hat mich schon beim, bei The Lost World Jurassic Park, fand ich das mega, das letzte Drittel, das hat mich tierisch unterhalten, wie der, der Tino durch, der, der T-Rex durch San Diego wütet und ähm, da freue ich mich auch hier drauf, also Wer den, den ersten Teaser oder die ersten fünf Minuten gesehen hat, wo der T-Rex dann durchs Autokino trampelt und dafür
0: Chaos sorgt, freue ich mich drauf. So will ich sehen. Das finde ich nicht so Das finde ich nicht so geil, muss ich sagen. Ich, ich kann Gefallen an der Idee finden, zu sagen, dass das Dinosaurier und Menschen in irgendeiner Form koexistieren und ich möchte eigentlich nicht jetzt die, das so transportieren im Sinne von in Gefangenschaft. Aber dann sind wir wieder, beim, dann, ja, dann sind wir wieder beim, beim ersten Teil, halt Dinos in einer für, für die dann quasi nicht verlassbaren Umgebung auf einer Insel oder so. Ich finde, das, es sieht für mich einfach nicht so cool aus, wenn so ein Dino durch irgendwie eine Stadt Läuft. Oder zumindest, wenn es durch eine große Stadt ist, irgendwas wo in, in der Kategorie New York oder sowas, wo überall nur Glas und Stein ist. Wenn so ein Dino quasi irgendwie durch so eine Landeier-Dorfgemeinde äh, da durchläuft und übers Footballfeld läuft oder so, das kann ich mir. Das, das Bild finde ich irgendwie schöner und vielleicht auch ein bisschen romantischer, als wenn der Dino quasi in dieser, in dieser Glashäuser-Stahlschlucht. In New York steht. Einfach, weil es mir, glaube ich, auch für, für das Tier leid tut. Das muss ja auch für den oder für, die, für das Tier in dem Moment ein wahnsinniger Stress sein. Überall Lichter und Hupen Spiegelbilder und, und Hupen und ja. Krach. Und ne, wenn er da einfach durch so eine 1500-Seelengemeinde marschieren kann, dann denke ich, ach oh Mensch, das ist so sein natürliches Habitat, ne? da geht es ihm gut. Mhm. Ziehen die Leute halt um. Ja. Ich glaube, ich habe diese ersten fünf Minuten noch nicht gesehen. Ich wüsste gar nicht jetzt tatsächlich, dass ich davon was gesehen habe. Das ist bestimmt falsch. Ich erinnere mich nur nicht dran. Aber du sagst jetzt, das ist wieder so eine in der Stadt Geschichte. Naja,
1: es wird sich darum drehen sicherlich äh, jetzt dieser Clash, dieses Aufeinanderprallen zwischen zwei Welten, Dinosaurier und äh, Menschen. Ich glaube, das wird so das Grundthema sein. Wie die das jetzt ausbauen und äh, wie die diese Idee jetzt umsetzen, weiß ich nicht. Ob die das wirklich über den ganzen Film durchziehen, ähm, so diese, wie sie damit, diese Koexistenz, wie sie da am besten mit umgehen, da bitte weiß
0: ich nicht. Aber macht das denn Sinn, den also der 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 fünfte Teil, der zweite Teil der, ähm, der World-Reihe, hm. das war doch der, wo dieser Vulkan ausgebrochen ist. Genau, die Insel zerstört hat und quasi
1: Archinoa-mäßig, oder war das so? Ja, dass halt ein paar Dinos dann eben aufs Festland oder dann in unsere Zivilisation verschleppt wurden.
0: Weil doch irgend so ein Armleuchter die auch transportiert hat. Hm. Das, hat das hat alles in dem fünften Teil stattgefunden, ne? Hm. Dieser, dieser Erbe da oder dieser, dieser Handlanger von diesem von dem alten Typen, der zusammen angeblich mit John Hammond damals den Park geplant, konzipiert, irgendwie das ist alles der fünfte Teil, stimmt's? Hm. Du hast es selber gerade gesagt, ich finde, Koexistenz ist halt ein... Ein Ding, was in dem, in dem Kontext nicht funktionieren kann, weil es, es oder ich sehe halt es nicht vor mir, wie man von einer tatsächlichen Koexistenz sprechen kann. Es wird so sein, dass am Ende die Dinos quasi aus irgendeinem Grund wieder den kürzeren ziehen und dann irgendwo eingesperrt sind. Na, vielleicht jetzt nicht auf Isla Nubla oder einer von den von den anderen Inseln, sondern vielleicht einfach in ganz Kentucky oder so. Aber es wird dann, am Ende wird, wird die Lösung wieder sein und dann zeigen sie vielleicht irgendwie so, irgendwie über die Prärie wieder, eine zufriedene Flugsaurier ihre Runde drehen und irgend so ein gras Aber es wird am Ende wieder so sein, dass die Dinos einfach irgendwo eingesperrt wurden vom Menschen. Nachdem sie vorher quasi versucht haben, ja, ihren ursprünglichen Lebensraum zurückzuerobern. Mhm. Nur haben sie sie da ausbrechen lassen aus, aus ihrer Insel? Nur um sie vermutlich, also ich weiß es natürlich nicht, ne, ich habe oder vergessen Noch nichts dazu gesehen oder gelesen. Aber ich vermute, dass sie dann am Ende wieder einfach irgendwo anders eingesperrt werden. Oder die gehen nochmal auf diese Idee ein, die Dinos so dressieren zu können, wie, wie
1: das Chris Pratt gemacht hat mit den Velociraptoren. Dass mhm. es denen dadurch gelingt, die irgendwie unter Kontrolle zu bringen.
0: Am Ende wird die Lösung sein, Hundepfeife.
1: Hundepfeife, genau. <lacht> genau, dass sie irgendeine Frequenz dann äh, erreichen, die die Dinos dann wirklich dazu bringt, zu gehorchen.
0: Vielleicht könnten sie auch mal darüber nachdenken, im nächsten Teil dann, also dann haben sie ja wieder ihre, also die nächste Trilogie sozusagen abgehakt. Vielleicht können sie im siebten Teil mal überlegen, die Trilogie in eine andere Richtung zu bringen und zwar mehr wieder Richtung erste, dass die Dinos aus irgendeinem Grund irgendwie, vielleicht unterstützt durch irgendeine verrückte Umweltgruppe, die dann so ein bisschen terroristisch mäßig, die versuchen, die Dinos zu unterstützen, dass die sozusagen tatsächlich die, das Kommando übernehmen, in Anführungszeichen jetzt die Weltherrschaft und dann mhm. einfach sich eine neue Trilogie aufbaut, in der quasi Menschen versuchen zu überleben ja. und einfach mal das, das Verhältnis, das Kräfteverhältnis nochmal umdrehen.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen
0: dass es dann vielleicht ja. in die Richtung geht. Ich weiß nicht, wer der Regisseur, wer der Regisseur jetzt von dem, von dem Film ist oder ob es vielleicht auch die ganze Reihe vom selben... Nee. Wie ist, das, wie ist das das Verb von Regie? Regieren? Regie führen. Es gibt kein, gibt kein, es gibt kein Wort dafür, ne? Re Regisieren. Regi Regisieren. <lacht> ähm, wichtig, wichtige Frage, notiere ich mir kurz. Das Verb von Regie <lacht> nee, äh, also die Idee würde ich auch einfach so ähm, zur Verfügung stellen. Und würde mich über eine Notiz in den Credits freuen. Ähm, aber ansonsten, ähm, bitteschön, <lacht> macht was draus. Aber ja, nichtsdestotrotz, ich, ich stehe steh dem jetzt etwas, etwas kritisch gegenüber. Am Ende ist es mein Scream. Dinos, geil, ja. Popcorn, ja. Cola, ja.
1: Der Rest ist egal. Zeig mir Dinos. <lacht> zeig, zeig mir Dinos. Genau. Frage Nummer zwei. Ich bin bereit. Okay, gehen wir nochmal drauf ein. Der neue Teil vereint erstmals drei Charaktere aus Jurassic
0: Park. Wie lauten die Namen der Darsteller? <lacht> der also die, die wie die Charaktere also die Entschuldigung muss ich kurz noch mal fragen. Die Charaktere oder wie die echten Schauspieler heißen? Die echten Schauspieler. Okay, sagst du mir, wenn ich jetzt einen sage, sagst du mir dann, ob der oder der oder die schon mal richtig ist? Kann ich machen. Sam Neil. Ja. Jeff Goldblum. Ja. Oh. Ich gebe dir noch
1: einen Tipp: Die dritte Person ist dann Alice Hedler.
0: Ja, ja, ich äh, komme nicht. Ähm, ja, ja, das, also das, den Namen suche ich gerade. Okay. Ähm, und für dich immer noch Doktor. Dr. Ellie Settler, natürlich. Fünf Jahre studiert, nur damit du hier das vergisst im Podcast. <lacht> ähm, und, und dann noch eine Doktorarbeit geschrieben. Ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde überlegen. Ich würde nicht drauf kommen und wenn du es dann sagst, denke ich mir, ach Gott. Ja, nee, sorry, ich komm, auf den Namen komme ich nicht. Das ist Laura Dern. Laura Dern. Ja. Laura Dern, nee, ja. Das äh, ist völlig korrekt. Also ich bin ja, ich äh, habe mich kurz gefreut, weil ich wusste, wer es ist. Ich wäre aber vermutlich auch nicht auf Ali Dr. Ellie Sadler gekommen. Okay, dann mach mal, machen wir hier einen halben Punkt. Du hast immerhin zwei gewusst. Ah, das, äh, das finde ich sehr bemerkenswert, danke. <lacht> Nehme ich.
1: Ob noch andere mitspielen aus dem Originalteil, das weiß ich nicht. Ich wollte nicht... Zu weit bei den Credits äh, reinscrollen oder nachgucken, um mir einfach auch die Überraschung nicht zu nehmen, falls doch jemand wirklich noch
0: einen Gastauftritt hat oder so. Ich hatte das ja, ich hatte mal eine ähnliche Frage gestellt, ne? Ich wollte, wollte von dir wissen, in wie vielen Teilen inklusive dem sechsten Jeff Goldblum mitgespielt hat. Mhm. Das ist ja der, also abgesehen vom Dino, ähm, der konstanteste. Ich glaube, das müsste jetzt schon sein vierter Teil sein. Das ist dann jetzt der vierte, in dem er mitmacht, stimmt. Genau. Eins, zwei, drei und jetzt sechs, ne? ne ja, eins, zwei und dann Fallen Kingdom und der jetzt. Ah, Fallen Kingdom, okay. Das wird natürlich spannend zu sehen sein. Ich habe letztens, der hat ja eine, also Jeff Goldblum hat ja auch eine Sendung auf, oder eine Serie ähm, auf Netflix. Nee, Disney, Disney Plus war das, okay. oder? Oh, Disney Plus, Disney. ja, ja, genau, genau, Disney Plus, wo der, ich, ich weiß gar nicht, was so ein bisschen die, in welche Kategorie ich das jetzt inhaltlich stecken würde, der trifft sie halt mit Leuten oder bespricht halt Irgendwelches Zeug. Ich glaube, in der ersten Folge ging es um Sneaker äh, und in der zweiten um Eiscreme. Naja. Irgendwie sowas. Also, völlig, also fa fast schon ein bisschen verwirrt. Also, der sieht halt auch, also immer noch, immer noch ein cooler Typ, aber der sieht halt schon alt aus. Und ich sage jetzt mal, ohne, ohne Maske und Haare färben und so. Ich bin mal gespannt, wie sie den jetzt in. Also, ich habe gar keine Erinnerung, wie der in Fallen Kingdom aussah. Da war auch schon grau. Ich fand in dem, ich habe jetzt nur das Bild aus dem, aus dem ersten Teil irgendwie so parat. Gut, ne? fair, das ist jetzt was, 25 Jahre her oder so? 29. 9, 29 Jahre her, natürlich ist das, da, war der ja auch quasi in der, in der besten Verfassung seines Lebens. Jetzt wirkt er halt schon ein bisschen, naja, nicht mehr so muskulös, ein bisschen schlaxig. Es fällt mir gerade unheimlich schwer, mir vorzustellen, wie der es mit dem Dino aufnimmt. <lacht> Kannst ja du ja da mal eingeben
1: ähm, bei Google Jeff Goldblum, Fallen Kingdom. Alrighty, Frage Nummer drei. Das sind dann die 10%, die vielleicht nicht auf dein Kerngebiet <lacht> zutreffen. Ja, okay. Endlich wieder eine Rapperbiografie. Regisseur Fatih Akin verfilmt die turbulente Geschichte von einem der berühmtesten und berüchtigsten Deutschrapper unserer Zeit. Von wem ist die Rede? Sio? Haftbefehl, Khatar
0: oder Kapital Bra? Also ich kenne nur, also vom ich kenne nur vom Namen her Haftbefehl und ähm, Capital Bra. Und ich glaube, oh Gott, ich möchte jetzt ungern Beef mit so jemandem anfangen. Mhm. Ich glaube, Haftbefehl war ein bisschen eher jetzt cool, zeitlich gesehen. Also ich glaube, im Moment an der deutschen rap -Front ist Kapital äh, Bra der der heiße Scheiß. Ich sag Kapitalbra. De Bra... Die ist falsch, es ist c Rata. okay, gut. Das, äh, schade. <lacht> <lacht> Absolut null Chance. Null Chance, dass ich das gewusst hätte. Dazu könnte ich jetzt auch, also dazu, wir können zu Frage 4 kommen. Ich habe jetzt da auch nichts zu, er, nichts zu ergänzen.
1: <lacht> ja, Fatih Rakin äh, kennt man ja, hat hier der zuletzt hier... Äh, diesen Film mit Diane Krüger, alles, alles. Ich habe den Titel wieder vergessen. Auf jeden Fall der Goldene Handschuh ist auch von ihm, auch einer seiner aktuellsten Filme. Genau und gegen die Wand. Er hat schon ein paar tolle Filme gemacht auf jeden Fall. Und äh, ich bin gespannt. Also die Bushido-Doku, äh, Bushido-Biografie, die war jetzt nicht so pralle. Der Bushido-Film, da muss man auch nicht den Titel sagen, <lacht> nicht noch extra Werbung machen. <lacht> und die Sido und äh, Bitaid, der Sido und Bitaid-Film, der war. Im Gegensatz dazu war natürlich beste Unterhaltung, war großartig, sehr, lu sehr lustig. Ähm, okay, Frage Nummer 4. Mit The Batman läuft im März eine neue Verfilmung des Dunklen Ritters auf großer Leinwand. Darin schlüpft Robert Pattinson in die Rolle des Fledermausmannes und Millionärs Bruce Wayne. Nenne mir drei Darsteller, die den
0: Comichelden vor ihm verkörpert haben. Ähm, das ist. Ich, also. <lacht> Das äh, darf ich jetzt nicht verkacken. Ähm, das ist eine relativ einfache Frage, denke ich. Und ich antworte mit George Clooney. Ja, natürlich. Der Nipple batman als erstes. <lacht> Christian Bale und Ben Affleck. Jawohl. Yes! Das ist eine Frage, die das, das kann ich. Ich könnte sogar, ich wüsste, ich, wüsste, ich wüsste sogar noch mehr. Christopher Reeves? Christopher Reeves war Superman. Ah, okay, Frage Nummer 5. <lacht>
1: es wäre noch dabei unter anderem Michael Keaton, Bill Kilmer und ähm, dann doch den ganz ersten Batman, das ist der Louis Wilson aus den 40ern. Da gibt es oh, wow. oder gab es diese, das waren ja so Serials damals, die, die vor den eigentlichen Filmen liefen oder, oder damals im Kino. Ähm, als noch nicht wirklich Fernsehen gab. Und dann eben Adam West in dieser 60er-Jahre, in dieser bunten ah,
0: ja, ja, 60 er jahre stimmt, genau. <lacht> Okay, aber sag mal, aber ganz kurz dazu noch, deine Meinung dazu? Also, wenn ich mal dazu meine, äh, sage, meine ich zu Robert Pattinson. Äh, ich gebe dem eine Chance.
1: Ich glaube, so wie sie den umsetzen und so wie der Trailer so die Stimmung, die der Trailer äh, äh, hergibt, glaube ich, kann er, macht er einen ganz guten, wird er einen guten Job machen. Also ich bin ich bin sehr gespannt. Das war auch, als ich erstmals hörte, Robert Pattinson macht Batman, war dann nicht so, oh nee, Twilight, Glitzerfledermausmann. Glitzer das haben sie bei Heath Ledger, haben sie auch so gebasht. Und man hat gesehen, was draus geworden ist. Und jetzt bei Robert Pattinson, ich bin da vollkommen offen. Ich, es gibt genug Filme, die beweisen, dass das Abseits von Twilight als Schauspieler drauf hat. Ich glaube, das wird eher so ein, vielleicht doch, geht es vielleicht so ein bisschen in, in so die Grunge-Richtung, wie äh, er den Spiel auch von der Frisur her ein bisschen. Also ich, ich sehe ihn weniger als einen Millionär, äh, als, als einen Geschäftsmann, als, als Batman. Also als Batman ist er vielleicht dann überzeugender, als, als Millionär.
0: Ja, ich bin da genau andersrum. also ich für mich genau andersrum. Diese, diese, was du angesprochen hast, diese, diese, dieser Grunge-Touch- auch mit dieser Friese. Ich nehme den eher noch ab, dass der irgendwie so, keine Ahnung, und ist ja Bruce Wayne im Prinzip so reicher Erbe, ne? der mhm. jetzt so in High Society, äh, bei High Society Events und auf Partys einfach so halt zu viel trinkt und den Lebemann gibt und alles super. Aber ich denke an Robert Pattinson und wahrscheinlich tue ich ihm doch Unrecht. Und ja, da ist viel, viel Ballast aus dieser, aus dieser Twilight-Saga äh, mit dabei. Er, er, aus meiner Sicht hat er nicht diese Präsenz, Physisch, die Batman mit sich bringt. Also die hatte aber einen Michael Keaton zum Beispiel auch nicht. Also der war auch
1: nicht wirklich durchtrainiert. Der war vorher größtenteils in Komödien zu sehen und da haben sie auch gesagt, wow, Michael Keaton, wie kann man den besetzen als Batman? Und mag dran liegen, dass ich halt mit dem aufgewachsen bin, aber ich finde es immer noch einer der besten Batmans, batman verkörperungen die es gibt. Okay. Und der hat eher als Batman auch wieder fun funktioniert als als Bruce Wayne, weil der hatte, hat so diesen bestimmten Blick, so diese, diese Augen, die, die ja, ja sowas Mysteriöses haben. So da hat so eine, so eine so Ausstrahlung, die passt zu der, zu der Batman-Figur und das ist äh, bei Robert Pattinson für mich dann auch gegeben. Ja.
0: Also ich mag die Idee, die der Film äh, hat, unheimlich. Dieses noch kompromissloser, mehr, mehr Rächer. Als, äh, als Fledermaus, sag ich mal. Und ja, also natürlich gebe ich dem eine Chance und natürlich lasse ich mich deines Besseren belehren, gerne. Das ist aber der, der initiale Gedanke, den ich dazu habe, ist geile Idee. So finde ich Batman wahrscheinlich noch, noch geiler. Hätte es nicht Bale oder Affleck machen können. Also jemand, der, der nicht quasi beim ersten Schlag Robert Pattinson ausnockt. <lacht> also stell dir mal vor, Robert Pattinson und Ben Affleck geraten in einen Barfight. Das ist, ungefähr nach, das ist ungefähr nach anderthalb Sekunden zu Ende. Das ist ja eine krasse Kung-Fu-Martial-Arts-Skills. Wir werden es sehen. Also, so Kung-Fu-Martial-Arts ist jetzt nun auch nicht so unbedingt der Batman-Style. Ja. Auf jeden Fall sieht die Karre cool aus. Die Ja, mega. Ja. Ja. Ich glaube, die passt auch ganz gut zu der Figur, finde ich. Das,
1: das, das kommt nochmal dazu.
0: Hast du zufällig Notizen gemacht, wann die Filme jeweils starten?
1: Ähm, na, The Batman läuft Anfang März. Der erste Donnerstag im März dürfte das sein. Dritter, dritter März? Jurassic Park ist der 9. Juni. Ausgezeichnet. Vielen Dank für diese wichtige Information, Gastia. Ja, gerne doch. Wir werden da natürlich noch sicherlich noch mal drüber sprechen, wenn es dann äh, soweit ist. Unbedingt. Gut, Frage Nummer 5. Fünf. 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 Ebenfalls im März feiert einer der größten Filmklassiker aller Zeiten anlässlich seines 50. Jubiläums seine Rückkehr auf die, auf die große Leinwand. Welcher Film ist gemeint? A. Der Pate. B. Der weiße Hai. C, spiel mir das Lied vom Tod oder D, Angriff der Killertomaten.
0: Oh Gott. Der weiße Hai, spiel mir das Lied vom Tod, der Pate und Killertomaten. <lacht> Alter, ich bin so ein Laie. Das könnte alles, aus meiner Sicht könnte das alles, alles 50 Jahre her sein. Okay, also der Pate ist noch nicht 50 Jahre alt. Mein Bauchgefühl hat mir als erstes gesagt, der weiße Hai. Angriff der Killertomaten. Ich denke, das hätte sich 1970 hätte sich das noch niemand getraut. Dann Spielen wir das Lied vom Tod. Aber ist der weiße Hai 1970? Kann das sein? Gab's da schon Farbfilm? <lacht> ja. Ah doch, also ja. Ich vertraue meinem Bauchgefühl. Der erste, der erste Info, auch wenn auch es ultra peinlich ist. Ne, ähm, der weiße Hai. Der weiße Hai. B.
1: Korrekt. Ist von 1975. Ach. Und somit keine 50 Jahre. Dann Spiel mir das Lied vom Tod ist 1968, mhm. somit über 50 Jahre. Angriff der Killertomaten von 78. Und der Pate ist tatsächlich 50 Jahre.
0: Ach, das gibt es doch nicht. Ich habe
1: gesehen bei Letterboxd in deinem Account, Jonas Corona hat jetzt Ja. Äh, habe ich, hab ich gesehen, dass der Pate mit drin ist. Deswegen dachte ich, okay, dann kann man die Frage vielleicht noch mit reinnehmen.
0: Ich glaube, ich habe noch nie Angriff der Killertomaten gesehen. <lacht> Aber die anderen drei habe ich alle gesehen. Aber das ist auch schon Jahre her. Und das weiß ich nicht, Robert De Niro ist auch schon 150 Jahre alt. Das, das, das kann man auch an seiner. Oder, oder ja, nee, fällt mir schwer. Da bringe ich das, glaube ich, auch schon wieder durcheinander. Das ist Goodfellas, nicht der Pate. Das ist ja Al Pacino. Nee, das ist Scarface. Ah nee, doch. Oh Gott. Was ist das jetzt? habe ich alles durcheinander. Nee, nee, tatsächlich. Der Part der Teil
1: 1 ist äh, äh, Marlon Brando und Al äh, Pacino. Teil 2 ist dann Al Pacino und Robert De Niro. Scarface ist dann Al Pacino, genau. Und Goodfellas ist dann Robert De Niro. Okay, okay. Da habe ich
0: so halbwegs, so halbwegs richtig sortieren können. Und
1: die kommen auf jeden Fall, der kommt im März nochmal in die Kinos. Und
0: höchstwahrscheinlich, also ich glaube sogar die ersten beiden, Partefirma. Okay. Das wäre vielleicht ein schönes Event für, für März. Wenn es wieder heißt, äh, <lacht> Garcia und Coronas machen einen Ausflug. Wandertag, Wandertag im Podcast Studio. Es <lacht> ist Halbzeit und es steht dreieinhalb zu anderthalb. Das Jahr geht los, wie das andere aufgehört hat, ey.
1: Frage Nummer sechs. Auch die Jungs um Johnny Knoxville kehren nach über zehn Jahren in Jackass Forever mit neuem Schabernack zurück ins Kino. Die mittlerweile wie viel der Fortsetzung ist es? Das Spin-off Bad Grandpa zählt nicht dazu.
0: Oh, mein erster Impuls war zu sagen Sechs. Ihr habt den Trailer schon gesehen, das ist äh, Ich kann da kaum hingucken, ne? Das ist äh, Also, nicht dass, ich das, also ich, nicht, dass ich das jetzt irgendwie verurteile oder sagen würde, ach, das ist so dumm, was die machen oder so. Es, es, es bereitet mir einfach Schmerzen, da hinzugucken. Ich, ich kann das <lacht> nicht sehen, was die für ein Plätzchen. Und ich stelle mir bei, jeder, bei, jeder, bei jedem das Stunt, sage ich es mal, ähm, mhm. den die da zeigen, stelle ich mir automatisch vor, und das ist vielleicht auch schon wieder durch meine, durch meine ARD-Prägung, ähm, die ich mittlerweile erfahren habe, stelle ich mir vor, was jetzt hätte alles kaputt gehen können an dem Körper. <lacht> okay. meine, meine, meine natürliche Reaktion vor zehn Jahren wäre wahrscheinlich schallendes Gelächter, Anfang, Anfang, Mitte 30 ist meine initiale Reaktion, oh Gott, geht es Ihnen gut? brauchen <lacht> sie Hilfe das ist wirklich, das kann ich fast ausschließen das, würde ich einfach, das, also das schaffe ich einfach nicht im Kino zu gucken oh, ich, ich
1: gucke den, der wurde ja auch mehrmals verschoben oder mindestens einmal verschoben
0: ja ich sag mal, das ist das sechste das sechste Abenteuer von von, von, von Johnny und seinen Freunden es ist der vierte Teil und somit die dritte Fortsetzung
1: oh, natürlich also vor über zehn Jahren kam Jackass 3D raus was auch dann der dritte Teil war. Ja, pass auf, ich bin der Gönner. Ich gebe dir eine, Gnaden, eine Gnadenfrage. u uh, 6.1. Johnny Knoxville hat auch ja in äh, ähm, diversen anderen Filmen äh, sich als Schauspieler äh, ausgetobt. Und unter anderem
0: auch einen Film mit The Rock zusammen. Kennst du den Titel? Ich, ähm, also <lacht> mittlerweile bedeutet das ja nichts mehr, aber mein Bauchgefühl <lacht> sagt mir, ähm, <lacht> dass es die... Ich sag die Zahnfee. Die Zahnfee. <lacht> also weißt du hier, ich weiß nicht, wie der im Deutschen genau heißt. The Two fairy, dieses wo The Rock die Zahnfee spielt. <lacht>
1: nee, das ist <lacht> Walking Tall.
0: Ach, krass, ja. Habe ich gesehen. Geiler, ich fand den sehr, hab Film, den sehr
1: unterhaltsam. Ja. In. Ja, 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 der hat mir auch
0: gefallen. Das ist doch das, wo er, wo der, wo er diesen Polizisten spielt. Also The Rock spielt irgendwie den Polizisten. Und hm. der trägt aber keine Waffe, sondern der hat immer nur so einen Holzbalken bei sich. <lacht> <lacht> ja, genau, der, hat, der hat keine Pistole. Der hat, der, hat, der hat einfach nur einen Holzbalken,
1: mit dem er alles zu Klumphaut. Okay, noch, noch eine Gnadenfrage 6.2. <lacht> <lacht> okay, gerne. Johnny Knoxville hat auch neben Arnold Schwarzenegger gespielt. Fällt dir dazu der Titel ein? Gibt Gnaden zwei Punkte.
0: Oh, Arnold Schwarzenegger und Johnny Knoxville. The Last Stand. Es ist The Last oh, Stand. Meine <lacht> <lacht> sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen, back in Business. Damit steht es nur noch viereinhalb zu dreieinhalb. Alles noch drin, der Tagessieg ist wieder in greifbarer Nähe.
1: Alles klar. Frage Nummer 7. Kein Jahr ohne Marvel. Auch in 2022 geht es munter weiter mit dem Ausbau des Marvel-Universums. So werden nicht nur Thor und Black Panther in weiteren Abenteuern zu sehen sein, auch für Dr. Strange geht es in die nächste Runde. Nenne mir den kompletten Titel. Ja,
0: das. Äh, ich, wusste, dass, ich wusste, dass du auf den Titel raus willst und habe schon während du das jetzt gesagt hast <lacht> angefangen zu überlegen. Gegoogelt. Nee, oh Gott, ich habe das letztens gelesen und habe noch gedacht. Und ich habe, ich weiß es, ich weiß es, ich kann es gerade nicht mehr jetzt den, den Finger drauf legen, was mich. Weshalb ich jetzt auch direkt an den Titel denken musste. Aber irgendwie habe ich den gelesen und habe gedacht, hä? Okay, also meine, meine, meine derzeit, ich, ich, ich logge das noch nicht ein, aber meine derzeit, einfach damit ich es mal ausgesprochen habe, meine derzeitige Arbeitshypothese für die Antwort ist Multiverse of Madness. Aber ich bin mir fast sicher, dass das nicht ganz korrekt ist. Irgendwas mit Multiverse auf jeden Fall. Da haben, hat er ja schon mit, äh, mit Spider-Man hier Quatsch gemacht. Du bist schon auf dem richtigen Weg. Es ist vielleicht, äh, Multiverse of Madness? Madness in the Multiverse? Sadness in the Multiverse? Ich habe das gelesen und habe wirklich gedacht, was, irgendwie liest sich das komisch, spricht sich das komisch. Es war, glaube ich, ein richtiger Satz, irgendwas etwas Längeres. Dr. Strange, a Multiverse of Madness oder in the Madness of the Multiverse. Okay, äh, ich logge jetzt einfach ein. Dr. Strange, a Multiverse of Madness. Nochmal bitte. Doctor Strange, Multiverse of Madness.
1: Das ist leider so nicht korrekt. Es ist Dr. Strange in the Multiverse of Madness.
0: Scheiß doch, wie, Mann, das kann doch
1: nicht wahr sein. Oh,
0: ja, das habe ich, ich, hab, hab ich, hab ich aber gerade schon mal gesagt und mich dann aber noch mal ne? Du
1: hast in the Multiverse of Madness gesagt, das hätte eigentlich nur noch Doctor Strange am Anfang gefehlt. Ja. Frage Nummer 8. Auch der aus Toy Story bekannte Buzz Lightyear bekommt seinen eigenen Film. Nicht ganz, denn in Lightyear geht es nicht um die Spielzeugfigur, sondern den fiktiven Astronauten, der das Spielzeug inspirierte. Das erklärt womöglich, warum Tim Allen nicht erneut den Raumfahrer seine Stimme leiht, sondern jemand anderes. Wer? A.
0: Ja. <lacht> Gott sei Dank.
1: A. Tom Holland? Nee. B. Robert Downey Jr. C.
0: Mark Ruffalo? Oder D. Chris Evans? Also, Tom Holland fände ich, es sei denn, er macht. Also der ist ja ziemlich gut, was Akzente und sowas angeht. Ich weiß aber nicht, ich glaube, dass sein, seine, seine Stimme an sich für den Charakter, der da gespielt wird, oder den er da quasi seine Stimme leiht, ist dafür, glaube ich, nicht tief genug. Nicht. Also Buzz hier spielt dort halt, Buzz hier so einen durchtrainierten, breitschultrigen Astronauten. Das ist jetzt nicht, Tom Holland ist bestimmt auch durchtrainiert, ne? keine Frage. Aber er, ist halt, er hat halt nicht die Statur, sage ich mal, die ich mhm. so einem Charakter dann zuordnen würde. Iron Man, also Robert Downey, Robert Downey Jr. <lacht> war ja die, die Außermöglichkeit. Captain America, also dass jetzt, das jetzt Chris Evans, der Captain America spielt, einer, einem, einem Spielzeug die Stimme leiht, was so eine, also sehr weit entfernt meinetwegen, ich will da keine Diskussion zuführen, aber auch irgendwie so Astronaut, Vorbild, Pionier, was weiß ich, ähm, weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht ein bisschen doppelt gemoppelt ist. Iron Man mit Anzug und, ja, keine Ahnung, Clicky-Bunty-Feature im Anzug ist auch schon mal so da gewesen. Weiß ich nicht, ob, ob er das quasi nochmal macht. Was mich dann zu Mark Ruffalo bringt, wo ich sagen muss, das macht für mich eins zu eins Sinn. <lacht> Vom Gesicht her, äh, von der Statur her, oh, ich habe, glaube ich, noch nie mehr eine Antwort in irgendeinem Quiz, das wir gespielt haben, so gut hergeleitet. Ich hoffe, es ist richtig. Ich sage, es ist C. Mark Ruffalo. Es ist D. Chris Evans. Ist doch sinnlos. Warum ich, überhaupt, warum ich überhaupt nachdenke? <lacht> Anstatt einfach irgendwas zu sagen. Oh, okay. Ich weiß nicht, ob ich das richtig, ob ich das überhaupt, ob ich die Fähigkeit habe, das in Worten korrekt zu beschreiben. Aber ich bewundere es so, so sehr. Ne, dieses Spielzeug, was irgendwie quasi zum, zum Leben zum Leben erwacht und wie man dann so viele Jahre später sich immer noch, es gab natürlich auch noch Fortsetzung aber so mit dieser Materie auseinandersetzt und auf diese geniale Idee kommt zu sagen, das ist inspiriert von, und jetzt zeigen wir, machen wir quasi einen Film nur darüber, wie diese Figur tatsächlich am Leben ist. Diesen Schritt zurück quasi. Und nochmal darüber nachzudenken, wo kommt der her? Wie haben wir damit angefangen? Warum und wieso? Und welchen Sinn können wir daraus machen, um diese Geschichte zu erzählen? Das finde ich, also Hut ab. Ich bin ja mega begeistert drüber, über die Leute, die auf die Idee gekommen sind.
1: Ich finde die Idee auch spannender, als äh, jetzt quasi so eine Origin-Story von, von dem Light hier zu machen. Was ich anfangs dachte. Aber ja. jetzt so quasi... Ich musste auch bei, bei der IMDB, musste ich, musste ich mir das zweimal durchlesen, diese Inhaltsangabe, weil ich es nicht so, das war mir zu, <lacht> zu verzwickt das, das war mir zu verrückt. Warte mal, fiktive, der fiktive Astronaut, der quasi diese Spielzeugfigur inspiriert hat. Ah ja, okay, gut. <lacht> Aber die Idee, die finde ich, äh, ja, finde ich gut. Alles klar, Frage Nummer 9. Drei Jahre nach der Netflix-Produktion Six Underground meldet sich Michael Bay mit einer neuen Regiearbeit zurück. Wie lautet der Titel des mit Jake Hall besetzten Action-Thrillers?
0: Ah, das ist einfach. The Ambulance.
1: Richtig.
0: Yes, ja. yes, yes, yes. Frage Nummer 10. Damit kommen wir so,
1: so ein bisschen auf die Kinostarts. Ähm diese Woche. Du willst mit deiner Freundin ins Kino und sie sagt, sie möchte gern in den heute startenden Film von Caroline Herford. Für welchen Film musst du Tickets holen? A. Ballade von der Weißen Kuh nee. B. The Sadness uh -uh. C. Träume sind wie wilde Tiger uh -uh. oder D. Wunderschön Wunderschön <lacht> ja, Wunderschön. Ja,
0: wunderschön. Es ist wunderschön. Ich bin ähm, schön, dass wir dann nochmal kurz den Bogen es ist immer so schön eingerahmt bei uns ich war, ich war ja viel im Auto am Wochenende. Und, ach oh Gott, mit wem ich da Interviews im Radio gehört habe und wie schön die neue, der neue deutsche Film von Caroline Herford mit Nora Tschörner und, 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 Interview hier, Frage dort. Oh, ich kann es bald nicht mehr hören. Es ist auch immer, wenn also es, es hat ja auch nie irgendjemand irgendwas Kritisches dazu zu sagen. Es wird ja immer nur, also es ist ja immer alles, immer alles das Schönste und das Beste und das Tollste und das Wichtigste. Und ja, ich die ganze meine ganze Karriere darauf vorbereitet, so einen Film zu spielen. Am Arsch, ey, am Arsch. Das ist bestimmt schön, die Zielgruppe wird sich mega freuen. Aber immer nur dieses, ich will es eigentlich nie nochmal hervorholen, weil ich es auch im Nachgang wo ich jetzt unsere letzte Folge nochmal dann in Gänse gehört habe, nicht so äh, elegant fand. Wie kann man denn das jetzt so in den Himmel heben, pausenlos, überall und dann Don't Look Up eine, eine Woche vorher in einer 30-Sekunden-Rezension so komplett zerfetzen. Oh, ich kann es nicht mehr hören. Das ist doch alles erst... Alles nur fettern Wirtschaft hintenrum erstunken und erlogen. Hier sind die, die fünf vorbereiteten Fragen, die ich dazu stellen möchte. Und äh, ich habe gar nichts gegen Caroline Herford, ich habe nichts gegen Nora Schirner und all die anderen bezaubernden Damen, die da noch mitspielen. Aber oh, ich kann, ich kann dieses, dieses diese nicht kritische Auseinandersetzung mit sowas dann nicht nicht ertragen. Und wenn das ein Einzelfall ist, okay. Aber wenn du dann so durch die Bundesrepublik fährst und so Sender wechselst und jeder denselben Dreck, denselben Ausschnitt irgendwie zeigt, erzählt und oh, da müsste ich eigentlich direkt beim Zahnarzt ranfahren. Krieg Karies von. <lacht> Tut mir leid, aber ich will ganz viel Spaß im Kino ab heute ähm, mit Wunderschönen von, von Caroline Herford. Das wäre hundertprozentig zu meiner Zeit, als ich noch im Kino gearbeitet habe, ähm, gab es von Zeit zu Zeit, zumindest bei UCI hieß das so, die Woman's Night.
1: Ja, es gibt ja auch so immer noch so Ladies' Night, glaube ja, okay. ich. Und ich glaube, in, in solchen Rahmen läuft
0: der Film auch. Habe ich dir schon mal erzählt, dass ich in so einer ähm, Woman's Night damals, vor vielen Jahren, als meine Physiologie auch noch eine andere war, mal gestrippt habe? Ja. <lacht> <lacht> du lachst? Du lachst? Nee,
1: aber äh, erzähl. Es
0: lief irgendeiner der, der Twilight-Filme. Und es war äh, Woman's Night. Und wir haben, das war noch in Dresden, im UCI Elbe Park, Shoutout. Irgendwie war das wahrscheinlich um die Weihnachtszeit. Wir haben auch für einen guten Zweck gesammelt. Und normalerweise war es so, dass es bei der Woman's Night, also wie das Sneak Preview, da hat man so ein paar Preise dabei. Bei der Woman's Night war das üblicherweise irgendwie, wenn es geile Preise gab, dann war das irgendwie eine Übernachtung in dem Hotel für zwei oder ein Frühstück oder ein Klischee halt behaftet, irgendein Beauty-Gutschein oder irgend sowas. Und zu der Woman's Night, weiß ich noch, haben wir quasi all die guten Preise rausgeholt ähm, und auch so ein bisschen Merchandise-Zeug irgendwie, was wir noch drum hatten und haben das quasi nicht verschenkt, sondern haben das versteigert. Also es war für einen guten Zweck, aber ich weiß nicht mehr welcher. Und dann haben wir da unsere Sachen versteigert, unter anderem eben doch T-Shirts und so und ich hatte eins an davon, äh, unter meinem Hemd irgendwie, weiß ich auch nicht, hat man das gesehen. Und dann haben wir diese T-Shirts und Gutscheine und sowas versteigert und da kam auch ganz gut Geld zusammen. Und dann ähm, war irgendwie das letzte T-Shirt gerade weggegangen und dann rief eine Dame aus dem Publikum, du hast doch noch eins an. Austin! Also dann habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen für den guten Zweck. Und dann haben wir da noch das quasi mein letztes Hemd äh, im Kino versteigert auf einem ausverkauften Saal voller Frauen, die alle schon mindestens ein Glas Sekt äh, <lacht> drin hatten. It was wild! <lacht> und für sage und schreibe, ich, ich glaube, 45 oder 50 Euro... Hat dann, äh, hat dann mein T-Shirt den Besitzer gewechselt. Das ging, glaube ich, in 5-Euro-Schritten. Und da haben sich da irgendwie, zwei haben sich da ein bisschen drum bemüht. Äh, <lacht> <lacht> und dann habe ich mich da so ein bisschen, bisschen geschämt natürlich auch, weil darauf war ich Ich hätte ja vorher noch ein paar Liegestütze gemacht, ne, wenn ich das gewusst hätte. Aber so habe ich das da eher, wie ein ganz kleines bisschen geniert, aber da muss man drüber stehen, für einen guten Zweck. Ja klar. <lacht> Nicht schlecht. Ja, so war das, ja. Ja, Gratulation, Garcia. Erste Quiz äh, im neuen Jahr. Erste Quiz in Staffel 3, 6 zu 5, 6,5 zu 5,5. Nicht so knapp, wie du es gewohnt bist. Wir dürfen ja nicht vergessen hier meine zwei Gnadenpunkte.
1: Außer also haben wir schon mal einen kleinen Vorausblick aufs neue Jahr, äh, aufs, auf, auf das kommende Jahr gemacht und den mainstream affin Zuschauern äh, <lacht> schon mal vorgestellt, was ich es da, so gibt, was so kommt. Ich
0: dachte kurz, du sagst Affen. Die, die Mainstream-Affen. Mainstream
1: den, den Idioten vom Mainstream. Coronas Freunde. Gezeigt, was sie, so, was, sie, was sie so konsumieren können.
0: Nee, fand ich gut. Also hat auch vom Konzept Spaß gemacht, dass wir da so ein bisschen jetzt einfach durchs Jahr gehen können.
1: Erzähl mal von dem Film, den du jetzt hier, den du niemandem empfehlen ja, möchtest.
0: eigentlich, also solide besetzt, Gerard Butler und ähm, Frank Grillo. Ah, Copshop. Copshop, richtig. Geht ein bisschen los, möchte glaube ich so, ah, hast du ihn schon gesehen?
1: Ich habe den noch nicht gesehen, ich habe den noch auf der Watchlist, weil der Trailer sagt ganz okay aus, aber das kann bei Netflix alles heißen, aber sowohl Basti als auch Lukas, schaut dann Lukas, beide actionaffin und auch so was äh, potenziell auch äh, so einem Film zugeneigt, meinten beide oder waren be beide nicht wirklich begeistert von dem Film.
0: Es beruhigt mich sehr, dass äh, Basti das so sieht wie ich, oder ich es so sehe wie Basti vielmehr. Das gibt mir immer so ganz klein bisschen so ein, so ein Realitätscheck. Als der Text kam, also der Titel in der Schriftart, von Farbe, wie er halt ist. Da wusste ich schon, da hatte ich schon, da dachte ich schon, oh nee, das ist nicht so, das ist nicht so meins. Das ist natürlich überhaupt noch nicht aussagekräftig. Ich finde, der Film geht dann so ein bisschen in einem No Country for Old man, Quentin Tarantino Style möchte gern, allerdings los Frank Grillo Sieht aus, original und ich glaube, die wissen das, die, die den Film produzieren, weil sie aus meiner Sicht eine. Entzie also es kann mir niemand erzählen, dass das entweder niemandem aufgefallen ist oder keine Absicht war. Sieht aus wie Johnny Depp. Der Typ hat lange Haare und so ein man und so ein bisschen so ein, so ein Bärchen um den um Mund rum ein, ein Blick. Eins zu eins wie Johnny Depp. die haben als, als hätten sie gedacht, oh, wir wollen für diesen, für diese Rolle wollen wir Johnny Depp. Der hat gesagt, dann hätte ich gern 50 Millionen. Da haben sie gesagt, nee, ähm, der ganze Film kostet 25. Und dann war Frank Grillo the next best thing. Also eins zu eins. Das hat, mich, das hat mich den ganzen Film geworben. Und ich dachte, könnt ihr, warum habt ihr nicht einfach Johnny Depp genommen? Und dann ist es quasi so, dass der relativ früh im Film, also er kommt dann in ein Gefängnis. Da kommt dann auch Gerald Butler hin, mit Absicht, weil die ein Problem miteinander haben. Dann wird für ungefähr viereinhalb Minuten versucht zu erklären, was die Hintergrundsto Hintergrundstory ist, überhaupt nicht gerafft, wird danach nie wieder angesprochen, dann sterben alle und dann ist der Film vorbei. Also eine komplett, also und vielleicht, also ja, Re, frag noch mal, was Basti, aber jetzt mein frischer Eindruck von gestern, eine, ähm, und ich hatte einen langen Tag, aber aus meiner Sicht eine komplett belanglose, zusammenhangslose Kacke, zumindest nicht als Gesamtkunstwerk genießbar, wenn du einfach nur so ein bisschen... Also es gibt einen coolen Charakter, finde ich. Zwei coole Charaktere. Einmal die weibliche Hauptdarstellerin, obwohl ihre Rolle auch nicht so nicht so wahnsinnig groß ist. Und es spielt noch einen, <lacht> einen Verrückter mit. Der ist wirklich witzig. Also der kommt so nach der Hälfte, glaube ich, des Films. Der trägt das so ein bisschen. Der ist Auftragskiller. Und der gibt der Sache nochmal so ein bisschen Schwung. Und das ist auch der Moment, wo du denkst, jetzt haben wir hier das Setup geschaffen. Das ist jetzt die Dynamik. Das sind die Charaktere. Und jetzt brodelt es hier. Weil sie sich auch zunächst mal in eine, quasi auch in einer Situation befinden, wo, wo es erstmal, wo erstmal gesprochen werden müsste. Also was anderes können sie gerade gar nicht machen, außer reden. Und quasi die, die, die Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes erzählen. Aber es ist völlig, völlig sinnlos. Es macht, es, es macht keinen Spaß. Du kannst nicht folgen. Ist, am Ende sie gesagt, sind alle tot. Das Ende ist das Furchtbarste, was ich an dem ganzen Film gesehen habe wo sie wirklich, und da kommt noch mal wieder dieses... Ja, nicht,
1: nicht, nicht, nicht so sehr aufs Ende eingehen. Ah, ja, ich, hab, okay. möchte, ich möchte den auch noch gerne sehen. Ja, okay, mach ich nicht. Äh, ja, also, ein paar nicht. Zuhörer vielleicht auch noch.
0: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Sorry fürs äh, Spoilern. Aber es sollte ja eine Warnung sein.
1: Ja, ja, ich äh, bin gespannt. Vielleicht schaue ich mir heute noch an.
0: Guck den einfach jetzt gleich mal noch und dann schreib mir heute Abend noch, damit ich weiß, ob ich hier, ob ich hier falsch liege oder ob ich, also manchmal denke ich ja auch, ich, ich verstehe, ich, vielleicht habe ich irgendwas nicht gerafft, vielleicht habe ich irgendwo die irgendeine Metaebene nicht geschnallt, weil doch einfach ich zu Mainstream denke oder ich fand das sinnlos. Hätte was Cooles werden können, aber ist es nicht. Na gut. <lacht> Viel äh, das Gute ist,
1: äh, das, das Gute ist, die Erwartungen sind jetzt schon mal im Minusbereich.
0: Ja. Ich habe aber ähm, auch noch einen guten Film äh, mit Frank Grillo gesehen. Boss Level.
1: Boss Level ist wirklich sehr witzig auf gut. jeden Fall. Ja, hat, ja, der macht das Spaß. Das hat großen Spaß äh, gemacht, ja. Naja, ne, <lacht> da hat <er's> wieder gerissen. <lacht> Beim Streaming da habe ich auch noch einen Tipp. In der Mediathek von Arte kann man noch bis 25. Juli Day of the Dead sehen. Ein äh, 80er Jahre Zombie-Klassiker, würde ich mittlerweile sagen. Von dem Zombie-Schöpfer schlechthin oder von dem Zombie-Guru schlechthin, George A. Romero, ist der dritte Teil in der Living Dead-Reihe nach Night of the Living Dead und äh, Dawn of the Dead. Und das Besondere in dem Fall ist, dass der Film hierzulande offiziell immer noch beschlagnahmt ist sogar. Also... Uh umgangssprachlich verboten. Und ungeschnitten kann man den sich in der Mediathek anschauen. Irgendwas muss da ja wahrscheinlich hinter den Kulissen passiert sein. Vielleicht wurde ein Antrag gestellt, dass er, dass er halt entschlagnahmt wird und nicht mehr als strafrechtlich bedenklich gilt. Der Streaming-Tipp meinerseits Day of the Dead, Zombie 2, das letzte Kapitel hierzulande, kann man sich noch bis Juli
0: auf Arte
1: in der Mediathek
0: angucken. Das ist ein geiler Hinweis. Ungeschnitten. Da, kann man ja, da können wir ab und zu noch darauf hinweisen. Wichtige Frage aber noch von mir. Das Gegenteil von beschlagnahmt ist entschlagnahmt?
1: Ich weiß nicht, ob das wirklich <lacht> in der Bürokratie wird, dass der korrekte Fachterminus ist. Aber das sagt man so. Okay. Ja, dass ein Film, dessen Beschlagnahme aufgehoben wird, entschlagnahmt ist.
0: Aha, unter, unter euch Nerds sozusagen.
1: <lacht> Den <lacht> -Nerds. Den einschlägigen Foren im, im
0: Dark Web. Aber cool, ja, Arte. Ich schreibe mir das nochmal auf bin ja viel bei ARD.
1: <lacht> nee, und dann ähm, habe ich noch Home Entertainment erscheint morgen erstmals auf Blu-ray in Deutschland der uralte King Kong von 1933 äh, Hierzu landet King Kong und die Weiße Frau, beziehungsweise die Fabel von King Kong. Das Besondere an der Veröffentlichung ist, dass er eine Synchro von 1933 hat, die bislang als verschollen galt. Die ist jetzt wieder aufgetaucht und äh, die haben sie jetzt mit auf die Blu-ray gepackt Als er 33 ins Kino kam am 1. Dezember, als meine, da wurde auch meine Oma geboren, am 1. 12. <lacht> 33 ist auf die Welt gekommen, als der Film ins Kino kam. Stark. Da lief er noch unter Die Fabel von King Kong, ein amerikanischer Trick- und Sensationsfilm. Oh, wow. <lacht> da hast du so einen Film doch so beworben, ne? ein amerikanischer Trick- und Sensationsfilm. Grandios. Und da wurde der Liefer leicht zensiert und dann kam man Zahlen 50 nochmal, auch geschnitten, nochmal in die Kinos als King Kong und die Weiße Frau dann. Und den gibt es jetzt als, kommt einmal als Einzel-Blu-Ray, also nur der Film mit dem Bonusmaterial und der Synchro der Neuen und der Alten und dann nochmal als Trilogie die sogenannte Cooper-Schötzack- Trilogie. Also das sind die beiden Regisseure, Marion C. Cooper und Ernest B. Schötzack, die den ersten gemacht haben. Und da sind noch die Filme King Kongs Sohn und Panik um King Kong. King Kongs Sohn ist so eine schnell runtergeleierte Fortsetzung, glaube ich. Kann ich jetzt über die Qualität sagen, weil den habe ich nicht gesehen. Und Panik um King Kong ist einfach nur in Deutschland, haben sie den einfach aus Werbemarketing Zwecken so genannt. Der heißt eigentlich Mighty Joe Young im Original und hat an Sich nichts mit King Kong zu tun, aber, es ist, <lacht> aber ist eben von auch von dem Regisseur von dem Schötsack äh, gedreht und deswegen haben sie es wahrscheinlich äh, ein, ein, ein Affenfilm von dem Schötsack. Okay, gut, äh, verkauft vermarkt man es als äh, King Kong-Film. Genau, gibt es halt in diesen, diesen beiden Editionen. Spektakulär, herrlich im Verleih von äh, Film, Filmjuwelen. Shoutout oh, an die Filmjuwelen. Shoutout an
0: die Filmjuwelen. Not sponsored, <lacht> not yet. Not yet. Das hätten wir um ein Haar nicht untergebracht heute. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Der Peinlichkeit nochmal von der Schippe gesprungen. Ja,
1: also wieder so ein bisschen ein bisschen was los. Die Woche im Kino vielleicht eher weniger, aber es läuft ja auch immer noch Likorice Pizza und Scream. Und Sing 2. Und Sing 2, genau. <lacht> ja, es war auch jetzt das erste Mal bei Likoritsche Pizza, dass, dass man während des Films Durchweg die Maske tragen musste. Es war auch 2G, plus, also entweder geboostert oder mit Test. Ich darf Kultur weiterhin hürdenlos genießen. Das ist richtig. Ja, lieber Coronas, das war's von meiner
0: Seite. Garcia, ja, ich wusste ja vor einer Stunde noch nicht, dass wir heute aufnehmen. Ähm, von daher war's das auch von meiner Seite. <lacht> <lacht> ähm, an unsere HörerInnen da draußen, wir hoffen, ihr hattet Spaß, ihr konntet vor allem miträtseln, ihr wusstet vielleicht sogar mehr als ich. Wir würden uns wie immer, es ist ein bisschen wenig, schaute dann Berit, bisschen wenig Feedback sonst in letzter Zeit. Ich würde gerne mehr wissen, was gefällt euch, was gefällt euch nicht, was, was, könnte, was könnte Garcia anders machen?
1: <lacht>
0: <lacht> 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 oh Gott. Nee, ich will jetzt gar nicht. Ach, Spaß. Ich will nicht in so eine Verabschiedungsarie jetzt wieder verfallen. Ich bin raus. Garcia sagt Tschüss.
1: Tschüss.